0: Olá, galera! Meu nome é Felipe Meneghetti. e está começando agora mais um episódio do BR Music, o podcast da música brasileira. No episódio de hoje, falaremos um pouco de um dos melhores violonistas brasileiros de todos os tempos, João Gilberto. João Gilberto Prado Pereira de Oliveira, nascido em Juazeiro, na Bahia, às margens do rio São Francisco, no dia 10 de junho de 1931. João foi um cantor, violonista e compositor brasileiro. Filho de Joviniano Domingos de Oliveira e Martinha do Prado Pereira de Oliveira. Foi criado em Juazeiro até 1942, quando passou a estudar em Aracaju, em Sergipe. Sempre tocando na banda da escola. Tinha como referências musicais seu pai que tocava cavaquim e saxofone, Dorival Caymmi, Carmen Miranda, entre outros artistas. Aos sete anos de idade, já conseguia identificar erros no coral da igreja em meio a dezenas de vozes. Aos 14 anos, ganhou o primeiro violão de seu pai, e ainda em Juazeiro, formou seu primeiro conjunto musical, chamado Enamorados do Ritmo. Seu maior ídolo na época era Orlando Silva, em quem se espelhava para cantar. Em 1947, abandonou os estudos e mudou-se para Salvador e dedicou-se à música, e aos 18 anos iniciou sua carreira artística no rádio Sociedade da Bahia. Em 1950, João foi para o Rio de Janeiro para integrar o grupo Garotos da Lua. Em 1951, com destaques da rádio, os garotos gravaram dois discos. Porém, devido à irresponsabilidade de João, com os horários, ele foi despedido do grupo. Em 1952, João teve a oportunidade de gravar um disco solo, na gravadora Copacabana. Com seu vozeirão e seu artifício técnico, era muito comparado a Orlando Silva. Mas, infelizmente, o disco não obteve sucesso. Em 1953, teve sua primeira composição gravada, Você Esteve Com Meu Bem, parceria com o Russo do Pandeiro, na voz de Marisa Gata Mansa. Nessa canção, João gravou o violão, mas ainda sem a famosa batida da bossa nova. Já em 1954, conheceu Carlos Machado, o Rei da Noite. Com ele, conseguiu participar do show Esta Vida é um Carnaval, com participações de Grande Otelo, Ataúfo Alves e a bateria da Império Serrano, entre outros artistas. Em 1955, João foi estudar música em Porto Alegre, principalmente harmonia. Foi então que ele percebeu que se cantasse mais baixo e sem vibrato, poderia mudar o ritmo desde que a batida fosse contínua, e foi assim que criou seu próprio tempo. Voltando a Rio de Janeiro, em 1957, João conseguiu apresentar a sua nova técnica a Roberto Menescal, que não só gostou, como apresentou a Ronaldo Bôscoli e a Nara Leão. João mostrou que realizava não apenas notas, e sim acordes, e usava técnicas de respiração da ioga, o que lhe permitia alongar as frases melódicas sem perder o fôlego. Nessa época, João conheceu Tom Jobim, que produzia... Na gravadora Odeon, Tom se encantou com o violão de João e lhe apresentou a canção Chega de Saudade, composta por Tom Jobim e Vinícius de Moraes. E como uma boa música é sempre bem-vinda, vamos interpretar agora a canção Chega de Saudade, lançada em 1959. Espero que vocês
1: gostem. De ser, dizem numa prece que ela regressa. e melancolia que não sai de mim não sai de mim não sai mas se ela voltar se ela voltar que coisa linda que coisa louca Abraços ah, De ser milhões de abraços Apertado assim Colado assim Calado assim Abraços e beijinhos E carinhos Sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio De você Viver sem mim Eu vou acabar com esse negócio Acabar com esse negócio de você viver sem mim. Eu vou acabar com esse negócio de você viver sem
0: mim. O ano de 1958 foi um ano muito importante para a música brasileira. O LP Canção do Amor Demais de Elisete Cardoso, com composição de Tom e Vinícius marcaram a batida da bossa nova com o violão de João em Chega de Saudade e Outra Vez. Em agosto de 1958, João lançou seu primeiro disco de 78 RPM pela gravadora Odeon. Esse disco inaugurou o gênero bossa nova e logo tornou-se um sucesso comercial. João inovou durante as gravações pedindo um microfone para gravar a voz e outro para gravar o violão, o que fez com que as harmonias pudessem ser mais ouvidas. O disco estourou, primeiro em São Paulo, principal mercado do país na época. A importância desse primeiro disco de João é mostrado por Tom Jobim na contracapa do LP. Ele comenta, em pouquíssimo tempo, João influenciou toda uma geração de músicos e cantores. Entre 1959 e 1962, o LP Chega de Saudade virou sucesso de vendas. Com esse disco, João Gilberto deixou para trás o João da Pré-Bossa Nova, do Rio de Janeiro, e partiu para sua consagração. Ainda em 1960, João gravou seu segundo LP, O Amor, O Sorriso e a Flor. Esse disco chegou aos Estados Unidos em 1962, começando uma exportação da moderna música brasileira. Esse LP trouxe uma inovação, a contracapa que trazia as letras das músicas que passou a ser características dos discos brasileiros. Em 1963 a 1979, John realizou turnês pela Europa e Estados Unidos e retornou ao Brasil algumas vezes. Em 1979, retornou ao Brasil definitivamente. Chegou ao Rio de Janeiro para uma temporada de shows que acabou sendo cancelado por problemas técnicos no Canecão, famosa casa de show. Em 1980, João gravou o especial para a TV Globo. Também se tornou um disco gravado ao vivo, no Teatro Fênix. Em 1981, João gravou o disco Brasil, com Caetano Veloso, Gilberto Gil e Maria Bethânia. Em 1982, veio o disco Brasil com S, com participação especial de Rita Lee e Roberto de Carvalho. Em 1983, se apresentou no festival Águas Claras em São Paulo fez um concerto em Roma para o festival Bahia de Todos os Sambas, exibidos pela TV Raí. Em 1987, a EMI, detentora do acervo da antiga Odeon, lançou sem autorização do João um LP duplo e um CD simples, que reunia os três primeiros discos de João. Segundo João, a EMI adulterou a sonoridade e alterou as ordens de faixas. Em 1992, João entrou com um processo alegando o fim das sequências harmônicas das faixas e defeitos na remasterização, além de que a junção dos dois discos em um único fez com que o valor comercial reduzisse em um terço. Em 1999, Paulo Jobim foi designado pela 28ª Vara Civil do Rio de Janeiro como perito para a comprovação das alegadas mixagens de som feitos pela EMI. Em seu laudo técnico, Paulo afirmou que a EMI mutilou deformou a voz de João Gilberto, amesquinhou a obra e literalmente cortou partes das faixas e ainda adicionou efeitos de som. Em 2000, Caetano Veloso foi indicado pela defesa para apresentar um laudo crítico. Ele afirmou que as adulterações causaram prejuízos à obra de João Gilberto. Houve algumas tentativas de conversa entre as partes. A gravadora chegou a trazer técnicos dos Estados Unidos para uma análise de comparação. Porém, João não reconheceu aquelas masters, com as originais. Em decisão da primeira instância da juíza responsável, negou o pedido da defesa de danos morais e o fim da comercialização. A defesa recorreu e a decisão foi para o Superior Tribunal Federal. Em 2008, o STF decidiu por maioria dos votos que a gravadora deveria pagar uma indenização por danos morais a João Gilberto. O processo teve grande importância para os direitos autorais no Brasil, pois discutiu-se a modificação na obra para relançamento. Em 2013, depois de várias discussões e voltas atrás, a gravadora foi obrigada a devolver as matrizes do LP e do Compacto no processo de João. Marcelo Gilberto, filho do artista, alega que o que foi entregue pela gravadora são cópias e não as originais. Ele desconfia de que a gravadora possa ter perdido as gravações originais. Em contrapartida, os advogados da gravadora alegam que são sim todas as gravações originais. Em 2008, em comemoração aos 50 anos da bossa nova, João se apresentou em São Paulo, Rio de Janeiro e em Salvador. Seus shows tiveram vendas de ingressos esgotados em horas e os seus shows foram reverenciados e elogiados pela crítica, mostrando que aos 77 anos, João ainda era moderno, em 2009, a revista Down Beat, tratada como uma das publicações de jazz mais respeitadas do mundo, elegeu João como um dos 75 melhores guitarristas da história do jazz e como um dos 5 melhores cantores do jazz. Já em 2011, foi lançado na Inglaterra sem autorização a trilogia sagrada da bossa nova. Os três primeiros discos de João estão fora de circulação devido ao processo com a EMI. Uma gravadora inglesa amparada pela legislação europeia, vem lançando os discos. Infelizmente, no dia 6 de julho de 2019, aos 88 anos, em sua casa no Rio de Janeiro, João faleceu devido a alguns problemas de saúde, que já apresentava há algum tempo. A causa exata da morte nunca foi divulgada. E no episódio de hoje conhecemos mais sobre esse artista tão importante da música brasileira, João Gilberto. E no próximo episódio, eu te espero para conhecer mais sobre a vida e obra de um dos primeiros cantores nordestinos a fazer sucesso internacional com a música popular brasileira, o tão talentoso Belchior. E o BR Music vai ficando por aqui. Meu nome é Felipe Meneghetti, na direção de Karen Cordeiro, e eu te espero no próximo episódio. Tchau!